bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission créée et animée par André Loez, dédiée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Nous parlons aujourd'hui d'histoire et de sociologie de l'alpinisme au 19e et 20e siècle, en compagnie de Delphine Moraldo. Si vous appréciez ce podcast, rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr où vous retrouverez tous les autres épisodes ainsi qu'un bouton Paypal qui vous permet de le soutenir financièrement. Vous trouverez aussi une boutique avec les t-shirts, les mugs qui permettent de le soutenir. La semaine prochaine, nous parlerons de Molière pour l'année 2022 qui marque le quatrième centenaire de sa naissance. Tout de suite, direction les Alpes et l'Himalaya. Merci et très bonne écoute. Je suis en compagnie de Delphine Moraldo, bonjour. Bonjour. Vous avez publié l'an dernier L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence du 19e au 21e siècle, aux éditions de l'ENS de Lyon. Vous êtes professeur en classe préparatoire, vous enseignez les sciences sociales, docteur en sociologie. Vous faites partie du centre Max Weber et ce mmh. livre donc étudie l'alpinisme sous un angle à la fois sociologique, historique, puisqu'on part du 19e siècle où cette pratique s'est constituée jusqu'à jusqu l'époque contemporaine. Ce livre m'a énormément intéressé, d'abord parce que le, le sujet lui-même est fascinant, l'histoire de l'alpinisme est fascinante, et aussi pour la manière de mettre en œuvre une démarche sociologique dans le temps long de l'histoire, appliquée à l'alpinisme, qui était une activité, vous le montrez, relativement inclassable. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par là. L'alpinisme, ce n'est pas tout à fait un sport, ce n'est pas tout à fait un art, c'est une quête mystique par certains côtés, mais ça participe de plusieurs choses à la fois. Est-ce que c'est ce qui vous a intéressé aussi en tant que sociologue Alors oui, ce n'était pas mon... ma question de départ. Euh, c'est plutôt une conclusion à laquelle je suis arrivée au fur et à mesure de la recherche. Euh, et c'est vrai qu'assez rapidement... Tout en le percevant un peu intuitivement avant, euh, j'ai problématisé avec l'idée que l'alpinisme coupait au travers des catégorisations usuelles en sociologie. Donc en sociologie, les découpages sous-disciplinaires conduisent à faire de la sociologie du sport, de la sociologie de l'art, de la sociologie religieuse, etc. Euh, du travail, bon voilà. Et euh, l'alpinisme, euh, bah, je trouvais que ça, on pouvait mobiliser des travaux de ces différents champs disciplinaires pour parler de l'alpinisme. Ce qui amenait à repenser en fait la manière aussi dont on faisait de la sociologie d'un objet, en rentrant par un objet, parce que l'alpinisme, ce n'est pas strictement du sport. L'alpinisme, vous en faites vous-même, ça vous intéressait Ce n'est pas un intérêt purement académique Alors moi, je fais beaucoup d'escalade euh, et donc de l'alpinisme rocheux. Euh, mais euh, l'alpinisme que je décris dans mon travail, c'est vraiment l'alpinisme d'élite, les grands alpinismes, le, les grands alpinistes et le grand alpinisme. Euh, et ça, c'est une, une modalité de l'alpinisme que je ne pratique pas du tout. Et d'ailleurs, en tant que sociologue, ça m'a empêché de faire de l'ethnographie parce que je ne pouvais pas suivre les alpinistes que j'interrogeais euh, bah, dans les montagnes. C'était bien trop dur pour moi. Mais oui, je, je connais en fait les, de l'intérieur un peu ce, ce milieu-là. Et du coup, est-ce que l'enquête est née de là Elle est née de cette curiosité d'avoir fréquenté des gens, euh, d'avoir lu euh, Parce que c'est aussi une pratique qui est extraordinairement euh, propice mmh. au récit. Vous en parlez beaucoup, c'est un des matériaux de votre livre. Euh, le récit, euh, on pense au Conquérant l'Inutile, euh, qui est un classique euh, du début des années 60, de, de Lionel Terret, je crois. Mm -hmm. oui, tout à euh, fait. Donc c'est une activité qui passe beaucoup par l'écriture. Est-ce mm -hmm. que ça vous a séduit Est-ce que vous êtes rentré euh, dedans comme ça eh ben Non, <rire> en fait, je suis vraiment rentrée par la pratique depuis un très jeune âge. Euh, contrairement d'ailleurs à plein d'amis à moi euh, qui font de l'escalade comme moi et qui sont rentrés par ces récits, et contrairement aux alpinistes que j'ai euh, interrogés, euh, moi je suis rentrée dans cet objet parce que j'ai fait un séjour euh, d'un an à Cambridge où j'enseignais le, le français. Et euh, Cambridge possède des bibliothèques spécialisées, puisque c'est un des berceaux de l'alpinisme. Et euh, j'avais accès à ces bibliothèques en tant que prof euh, invité à Cambridge, donc euh, j'ai pu me rendre compte de, du matériau qu'il y avait, et ça m'a permis de rentrer dans cette recherche pour mon Master 2. Voilà. Un Master 2 qui s'est poursuivi en thèse, mm -hmm. et une thèse qui, euh, du coup, est une thèse de sociologie, Tout à fait. mais avec un matériau qui est aussi historique et qui est travaillé dans le temps. Mm -hmm. Comment vous vous situez euh, du point de vue des méthodes et du point de vue de votre démarche Alors, je me suis beaucoup posé la question au début... Euh, 
pour justifier que je faisais bien de la sociologie. Euh, puis j'ai arrêté d'essayer de le faire. Je me suis rendu compte que... À ce stade de, de recherche, en fait, c'était pas si important que ça. Mais moi, pour moi, c'est une thèse de sociologie, même si on, me, on a tendance à m'affilier à, à l'histoire. Enfin, euh, je me rends compte avec la sortie du livre. Euh, c'est une thèse de sociologie parce que j'ai un, une problématisation sociologique. Je m'interroge sur l'excellence. Qu'est-ce qui fait l'excellence dans une pratique euh, Et la périodisation, elle vient après. Et en fait, je ne me calque pas sur une périodisation déjà existante. J'ai l'impression de la découvrir par le travail empirique. Alors, effectivement, ça correspond à des choses qu'on retrouve dans des travaux historiques, mais j'ai pas de particulièrement de formation historique. Et mon questionnement, vraiment, je le sens comme sociologique et j'utilise des concepts et des auteurs avant tout sociologiques, avant d'avoir lu des historiens. Ceci dit, ça donne une enquête qui, à mon avis, relève à la fois de l'histoire des sciences sociales et de la sociologie, parce qu'au fond, il n'y a pas forcément de, de coupures disciplinaires, elles existent a priori, mais le, le travail empirique, finalement, amène à, à croiser les deux, puisque vous travaillez ce matériau dans le temps. Alors, euh, vous avez dit sociologie de l'excellence, vous avez parlé d'élite tout à l'heure, à quel groupe des alpinistes et à quel type de pratique vous êtes intéressé et pourquoi Alors, j'ai voulu, enfin, je suis rentrée par l'objet grand alpiniste. Euh, à l'origine, et mon, mon premier questionnement un peu large quand j'étais en Master 2, euh, c'était de m'interroger sur les trajectoires des grands alpinistes. Comment on devient grand alpiniste Qu'est-ce que ça signifie Petit à petit, j'en suis amenée à me demander ce que signifiait l'excellence dans une activité comme l'alpinisme. Et c'est à partir de cette idée d'excellence euh, que j'ai défini comme un rapport à soi, un rapport à la pratique, un rapport aux autres, que j'ai forgé cette idée d'esprit de l'alpinisme. Donc ça a été euh, étape par étape, mais je suis rentrée par un questionnement très classique euh, de trajectoire, en fait, euh, trajectoire de vie, euh, voilà, et, et très sociologique du coup. Alors l'alpinisme, il euh, y a une association qui peut paraître évidente, tout le monde n'a pas les moyens de partir mmh. en montagne, l'idée de l'excellence et de l'élite, est-ce que c'est pas aussi lié tout d'abord à des conditions matérielles très concrètes qui permettent de passer du temps en montagne, en particulier au moment où cette activité se constitue Alors tout à fait, c'est vrai qu'à euh, l'époque victorienne, au milieu du 19 e siècle, quand l'alpinisme apparaît, au Royaume-Uni d'ailleurs en premier, ce qui peut paraître contre-intuitif, euh, il faut bah, déjà du temps en fait pour aller euh, dans les massifs montagneux, les Alpes à l'époque, euh, il faut les moyens financiers pour vivre dans les Alpes, il faut les moyens financiers pour employer des guides, donc c'est une activité qui de facto réservait à une élite économique, euh, mais euh, aujourd'hui encore, quand on regarde les statistiques des clubs alpins, le CAF par exemple en France, ou l'Alpine Club en Angleterre encore plus, ou même les statistiques de la Fédération Française de la Montagne euh, et de l'Escalade, on voit que euh, c'est quand même des pratiques qui, qui attirent les classes favorisées les cadres et professions intellectuelles supérieures. Et c'est là que la sociologie vient en renfort, en fait. C'est aussi une pratique culturelle. L'alpinisme, en tant que sport, est une pratique culturelle qui attire certaines fractions des classes favorisées, indépendamment du, de l'investissement financier, en fait, derrière. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le, le comprendre maintenant. Alors effectivement, votre livre travaille toute une série de paradoxes qui tiennent mmh. au fait que ce pas les habitants des montagnes qui produisent nécessairement les grands alpinistes, mais des lieux, qui, des lieux et des milieux sociaux qui sont euh, au départ parfois très éloignés. Vous avez dit, la Grande-Bretagne, ça paraît contre-intuitif. Effectivement, le, le Ben Nevis euh, n'est pas euh, le sommet, le point culminant des Britanniques, n'est <rire> pas euh, aussi important évidemment que les Grandes Jorasses ou euh, Liger ou, euh, ou l'Annapurna. Donc qu'est-ce qui fait que euh, d'un pays comme la Grande-Bretagne naît euh, la pratique alpinistique Alors en plus, les Anglais ne vont pas se tourner d'abord vers leur propre massif. Ils vont déjà aller dans les Alpes. Alors le, le Mont Blanc est déjà escaladé par des Français. En 1786 et 1787, on connaît bien l'ascension de Saussure. C'est la deuxième ascension. Euh, mais l'alpinisme moderne, avec cette volonté de faire des ascensions nouvelles, qui apparaît dans les années 1840-50, ça c'est les Anglais. Euh, alors c'est tout l'objet bah, d'une grande moitié de mon livre euh, de l'expliquer. Euh, c'est euh, bah, la naissance d'une... Enfin, 
il y, y a un faisceau de facteurs, euh, une bourgeoisie nouvelle, en fait, euh, issue de la révolution industrielle, qui apparaît d'abord en Angleterre, qui a les moyens euh, d'aller dans les Alpes et le temps d'y aller, qui a une mentalité particulière, une mentalité assez impérialiste à l'époque, euh, une volonté de conquête, parce que l'alpinisme, ça se comprend plus comme de la conquête euh, euh, d'un territoire vierge, en fait, que comme euh, une, une performance sportive. Euh, un contexte géopolitique plutôt favorable, il n'y a pas de conflit sur le territoire euh, britannique à l'époque. Et puis euh, tout un ensemble de facteurs culturels, euh, c'est en Angleterre qu'a inventé le sport, euh, c'est une pratique qui est faite pour forger le caractère des élites masculines à partir des années 1840. Et l'argument que je développe dans ma thèse, c'est de dire que euh, bah, ce sport euh, qui forge la mentalité des élites, cet esprit du sport en fait, va être transféré dans l'alpinisme par... Euh, les premiers alpinistes, qui vont en fait, euh, à défaut de pouvoir mener des campagnes d'exploration très lointaines parce que euh, bah, c'est industriel notamment, mais c'est aussi des professeurs, c'est des avocats, ils n'ont ils ont pas le temps en fait de faire ça. Et donc les Alpes, c'est un peu euh, leur manière de, de pratiquer cet esprit du sport à portée de main pendant quelques semaines euh, l'été. Et puis, bon, et puis après l'hiver, mais et puis il y, y a plein d'autres petits facteurs. L'idée romantique, par exemple, qui, 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 qui imprègne les esprits, l'idée du sublime. Voilà, il y, y a des facteurs esthétiques aussi qui peuvent expliquer cette, enfin euh, cette entrée euh, plus précoce des Anglais dans, dans cette pratique. Alors vous avez dit qu'ils transposent le sport, l'esprit sportif et puis des, des modes de formation des élites issus des public schools, issus des, des grandes universités également. Euh, pourtant, ce n'est pas défini comme un sport et ce n'est pas pensé comme un sport non. parce que euh, ce qui est important, c'est plus que le règlement sportif du rugby euh, où il faut être fair play et respecter les règles. Là, ce sont des règles non écrites. Alors mmh. comment on passe d'une activité sportive codifiée à une activité, l'alpinisme, qui se veut exploration d'un terrain de jeu, d'ailleurs c'est une métaphore qui revient souvent, le mmh. terrain de jeu alpin, etc., euh, avec des règles non écrite Alors en fait, ça correspond à une définition du sport, mais une définition qui devient rapidement archaïque du sport, euh, qui est ce sport euh, dans les, des années 1840-50, qui n'est pas encore professionnalisé, donc un sport amateur, un sport pour forger le caractère, euh, où naît l'idée de fair play, euh, de dignité, euh, etc. Et cette conception très bourgeoise euh, du sport, c'est celle-là, en fait, qu'appliquent les alpinistes à leur pratique. Une fois que le sport se professionnalise, se démocratise, la démocratisation et la professionnalisation vont de pair, puisqu'il faut pouvoir payer les joueurs qui, qui, de milieu populaire, en fait, qui arrivent dans les autres pratiques. Eh bien, la définition du sport change. Et les Anglais restent sur une définition amateur du sport, qui conduit d'ailleurs, quand on lit les textes de la fin du 19e à parfois se demander de quel sport il s'agit. Parce qu'ils vont dire l'alpinisme est un sport dans le plus pur sens du terme, mais ce n'est pas un sport. Enfin voilà. Donc euh, ça, c'était assez intéressant en lisant les, les récits de l'Alpine Club. Le matériau de votre enquête, euh, on a un petit peu commencé à le dire, c'est un matériau qui est à la fois autobiographique, avec euh, des textes produits par les alpinistes. C'est d'ailleurs un, un vrai sous-champ éditorial, à part entière aujourd'hui, avec des éditeurs consacrés, avec euh, même des codes, avec des titres qui reviennent presque toujours euh, sur le vertige, l'invisible, la tentation du sommet, etc. Et puis, c'est aussi une base de données euh, des premiers alpinistes, et même des alpinistes du XXe siècle, que vous avez suivis pour euh, objectiver leur propriété sociale et dire qui étaient ces gens. Oui. Oui, tout à fait. En fait, euh, partant de l'idée d'excellence, il a fallu que je donne une assise euh, numérique en fait, à cette élite de l'alpinisme. Donc il a fallu que je la reconstitue. Et pour ça, j'ai utilisé plusieurs bases de données. Donc c'est vraiment essayer de comprendre les contours, enfin de retracer les contours sociaux de l'élite. Donc j'ai utilisé les bases de données des clubs, des clubs les plus sélectifs, l'Alpine Club en Angleterre 
et euh, le GHM en France. GHM Groupe de haute montagne, donc créé en 1919. L'Alpine Club, c'est 1857, donc c'est beaucoup plus tôt. Euh, c'est des clubs sélectifs, à la fois sportivement et socialement. Il euh, faut être coopté pour rentrer. Bon, voilà. Donc c'est des, des bourgeois qui sont bons en alpinisme, en gros. Enfin, c'est un peu ça le recrutement de ces deux clubs. Euh, donc j'ai utilisé les bases de ces clubs. À un niveau un peu plus restreint, j'ai euh, bah, moi-même cherché qui étaient les grands alpinistes qu'on retrouvait dans les travaux historiques, euh, dont la biographie était écrite. Voilà. Et puis j'ai travaillé en, der en dernier sur les autobiographies euh, de ceux qui avaient eu le temps aussi et qui s'étaient sentis légitimes pour publier leur autobiographie, ce qui nécessite aussi certaines conditions sociales. Donc ça, c'est plusieurs bases que j'ai utilisées pour approcher les contours de cette élite. Et c'est forcément imparfait, biaisé et même subjectif, parce que je vois encore aujourd'hui des alpinistes que j'aurais pu rajouter dans cette base et que je ne connaissais pas. Euh, voilà. Donc j'ai fait ça. Et euh, les autobiographies, je les ai analysées plus précisément de manière euh, qualitative, en fait, pour regarder les étapes de la socialisation à l'alpinisme et puis les manières d'envisager l'excellence de ces alpinistes. L'intérêt de passer par les clubs, c'est aussi que ces clubs, ils ont une assise institutionnelle, ils ont leurs revues, et ces revues, elles publient par exemple les nécrologies de leurs membres. Donc euh, on, on peut aussi approcher la, la régularité euh, et la manière euh, dont ces gens se définissent eux-mêmes et définissent les contours de ce qu'a été un grand alpiniste. Euh, c'est pas seulement l'auto-présentation, mais c'est aussi la présentation par les pairs qui permettent d'objectiver un petit peu les contours de ce groupe. Oui, tout à fait. En fait, j'ai aussi lu... Euh, les articles des journaux alpins de ces clubs euh, depuis leur création en insistant beaucoup sur les débuts il euh, y a une grosse littérature produite par ces clubs et euh, les nécrologies euh, dans la lignée de ce que faisaient Bourdieu et Saint-Martin quand ils parlaient des nécrologies de normaliens en fait euh, en disant que ces nécrologies ça permettait de voir ce qui faisait l'esprit de corps parce qu'on va célébrer certaines qualités partagées par tous et célébrées par tous et dans ces nécrologies d'alpinistes c'est vrai qu'on voit que euh, c'est à la fois leurs exploits en matière d'alpinisme qui sont célébrés, mais aussi leur culture, euh, leur goût esthétique, leur éducation, sur lesquelles on insiste beaucoup. Quand on regarde jusqu'aux années 20 ou 30, même un peu au-delà, euh, ces nécrologies, il euh, y a une attention très forte sur leur parcours scolaire et même leur parcours secondaire dans les public schools, donc ces écoles de l'élite masculine, où on, va des, on a des degrés d'état, ils sont incroyables. On sait qu'il était troisième à tel prix de mathématiques, qu'il a gagné telle compétition sportive, avec des termes que nous, en tant que bah, déjà français de notre époque, on ne comprend pas. Euh, donc il faut vraiment aller fouiller dans ce que ça signifie. Et on voit bien que là, en fait, tout le monde comprenait dans le club ces, ces références et qu'ils partageaient des références communes. Ils étaient allés dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités. Voilà. Donc les nécrologies, euh, c'est un super matériau pour, pour étudier ça parce que ça donne vraiment les critères qui rassemblent ces, 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 ces alpinistes. Quoi. C'est des alpinistes qui, vont, euh, qui forment donc un, un entre-soi du point de vue social et culturel, comme vous le dites, mais qui vont aussi définir une certaine manière de grimper, parce que la pratique alpinistique en elle-même consiste à s'élever. Et donc, si on s'élève, on s'élève aussi au-dessus du commun, au-dessus du vulgaire. On comprend bien que là, le rapport à l'excellence, il joue déjà dans la, la notion même de, de, de l'ascension. Mais toutes les ascensions ne se valent pas. Mmh. Il y a une bonne manière de grimper et euh, qui correspond à une belle ascension dans l'esprit de l'alpinisme. Alors, à la fin du 19e en Angleterre, euh, c'est quoi une belle ascension C'est quoi les critères pour dire euh, cette ascension a été faite dans le, le plus pur esprit de l'alpinisme Alors cet esprit de l'alpinisme, ce, cette bonne manière d'escalader, elle vient donc du fair play sportif et en fait on peut la... Elle est exportée du fair play sportif avec l'idée qu'il faut euh, respecter l'adversaire qui est la montagne et que ce serait trop facile si on utilisait des moyens déloyaux pour vaincre la montagne. Euh, et ça, ça s'applique jusqu'à aujourd'hui. Alors à la fin du 19e... Ça dépend si on parle du milieu du 19e ou de la fin du 19e. Mais à la fin du 19e, on est à une époque... Ça fait déjà 50 ans que l'alpinisme existe. Donc on 
commence à s'intéresser à des sommets secondaires. Les grands sommets des Alpes ont tous été euh, déjà euh, escaladés. Euh, et euh, bah, il reste l'Himalaya, il reste le Caucase, il reste d'autres massifs plus éloignés et il reste des ascensions secondaires, enfin des, des itinéraires bis, quoi, si on veut. Oui, hein. et puis des faces nord, hein, les, des faces les, nord les, voilà. les trois grands problèmes des Alpes. Oui, alors ça, c'est les années 30. Mais effectivement, on commence à... Euh, voilà, il n'y a plus de sommets vierges et du coup, on doit euh, choisir des itinéraires plus difficiles. À cette époque-là, la corde... Euh, par exemple, est accepté. On considère que c'est loyal d'utiliser une corde, alors qu'au tout début euh, de l'alpinisme, enfin plutôt de l'escalade en fait au Royaume-Uni, euh, certains la refusaient en trouvant que c'était triché. Euh, les Anglais refusent les pitons, qui sont créés au début du XXe siècle euh, par des Allemands ou des Autrichiens. D'ailleurs, je ne sais plus qui invente le piton. Alors les, les Anglais le refusent. C'est le moyen déloyal par excellence, le piton. Les crampons euh, sont refusés également. Ils trouvent que c'est triché. Alors il y a des controverses là-dessus. L'oxygène, on n'en parle pas encore. Euh, et puis, à cette époque-là, les guides, euh, qui sont aussi un moyen pour arriver à un sommet, commencent à être... Euh... Il y a des débats sur les guides. En fait, Mumry, par exemple, grand alpiniste anglais de la fin du 19e, fait de l'alpinisme sans guide. Les vieilles générations le critiquent en disant qu'il prend des risques inconsidérés. Les nouvelles générations l'admirent en disant que c'est l'avenir de l'alpinisme parce qu'un guide, c'est tricher, en fait, euh, et que euh, l'alpiniste doit, par lui-même, arriver à un sommet. Voilà, donc une ascension euh, dans les règles de l'art, c'est pas une ascension seulement réussie, mais c'est une ascension réussie sans artifice, Tout à sans fait. avoir euh, triché avec soi-même, avec la montagne, ce qui d'ailleurs peut provoquer des controverses, parce que dans les récits d'ascension, mmh. euh, bah, on ne peut pas toujours vérifier Exactement. si euh, quelqu'un a vraiment fait ce qu'il a dit, c'est-à-dire mmh. euh, réussi en euh, tant de temps, sans aucune corde, sans aucun piton. Les pitons, c'est hein, les, les points fixes creusés euh, dans la montagne, les, mmh. les, les points de fixation métallique fixés dans la montagne. Euh, du coup, il y a aussi des controverses, parce que tout le monde n'est pas d'accord, soit sur sur la définition de ce fair-play, soit sur le respect de ce fair-play. Oui, tout à fait. Alors, à la, fin, avec la, la subtilité que, euh, étant donné que c'est un sport, de, je dis sport, mais j'entends sport entre guillemets, c'est un sport de gentleman, et un gentleman n'est pas censé mentir. Donc, ce statut de gentleman euh, garantit normalement la véracité des propos. Et on ne remet pas tellement en cause à cette époque-là, et notamment en Angleterre, euh, la véracité des, des propos d'un alpiniste que les moyens qu'il aurait utilisés et qu'on aurait constaté. Donc un alpiniste qui va planter un piton sera complètement discrédité, mais on le, on le suspectera pas de mentir euh, à cette époque-là. Alors il y en a peut-être qui ont menti, hein, mais euh, en tout cas, euh, être un gentleman et mentir, c'est presque impossible par définition dans l'état d'esprit de, de ces hommes. Si on reste un instant sur la fin du 19e, vous avez évoqué la question des guides, elle est très intéressante oui. parce qu'avec ces grimpeurs venus des classes supérieures britanniques, eh bien, on trouve des gens issus du monde rural, français, suisse principalement, euh, qui vivent à la montagne, qui ont eux-mêmes une pratique de la montagne mais pas du tout codifiée de la même façon, mm -hmm. qui vont souvent faire des ascensions ensemble, mais euh, lorsqu'ils arrivent tous les deux au sommet, c'est l'alpiniste britannique qui est reconnu, pas le guide en tout cas dans un premier temps. Donc là, l'articulation est complexe entre deux pratiques de la montagne qui sont à la fois complémentaires nécessaires l'une à l'autre, mais en même temps aux antipodes idéologiques en quelque sorte. Oui, et ça c'est assez complexe à saisir et à première vue c'est toujours, c'est même euh, énervant en fait, parfois à première vue, parce que les premières ascensions euh, tout en 19 e sont attribuées aux alpinistes et parfois on ne cite pas les guides alors que les guides sont, les, sont ceux qui mènent l'accordée. Pour les alpinistes de l'époque euh, on se rend compte que ils admettent volontiers que le guide est meilleur qu'eux en disant il a toujours vécu dans la montagne, il a le pied montagnard. Il le compare d'ailleurs avec des, spo des sportifs amateurs et des sportifs professionnels d'autres sports en disant c'est comme si euh, un joueur, on mettait un joueur de cricket qui jouait euh, quelques semaines par an face à quelqu'un qui jouait depuis toujours. Bon, voilà. Donc ils admettent complètement que le guide est meilleur, que le guide doit mener la cordée. Mais puisqu'il est professionnel, qu'il gagne de l'argent d'une pratique, donc c'est son métier. 
il contrevient aux valeurs de l'amateurisme central dans l'alpinisme. Et pour eux, du coup, c'est comme s'ils jouaient à un autre sport, à un autre jeu. Donc le guide ne fait n'a pas le statut d'alpiniste et ça leur pose aucun problème de, de s'attribuer le mérite de l'ascension. D'autant que le guide, c'est eux qui le rémunèrent, donc il est finalement, en quelque sorte, leur valet ou leur domestique. Ça, ça, ça mmh. rentre aussi dans la conception de ces classes supérieures, entourées d'une domesticité vaste pour lesquelles on paye pour un service et ce service est rendu, mais ce service n'implique pas une reconnaissance euh, de... Euh, on ne va pas plus reconnaître son guide que sa cuisinière, par exemple, qui prépare un grand repas euh, pour une réception euh, au retour à Londres. C'est assez euh, ambivalent, en fait, c'est assez complexe à comprendre, parce qu'ils euh, finissent par lier des liens d'amitié avec ces guides, étant donné qu'ils dorment dans la montagne avec eux, qui partagent des, des, des moments dangereux, etc., qu'ils partent en expédition avec eux, certains. Donc ils deviennent, ils, ils construisent une forme d'amitié avec ces guides, ils les invitent chez eux, ils en parlent dans leur récit, alors qu'une cuisinière, je ne sais pas si on en parlerait dans son récit, mais en tout cas, ils reconnaissent la valeur des guides, ils écrivent leurs nécrologies qui sont parfois publiées dans l'Alpine Journal, le journal de l'Alpine Club, et dans le même temps, ce sont des serviteurs qui doivent rester à leur place, euh, qui ne doivent pas dépasser les bornes. Euh, C'est un rapport de maître à serviteur, euh, teinté de condescendance. Et quand on le lit, on... Enfin... En, quand on le lit, on pourrait penser que c'est enfin, entre la condescendance et l'admiration, en fait. C'est un peu particulier. D'autant que ça évolue, ça évolue dans le temps, puisque euh, plus on avance dans le temps, plus il y aura une reconnaissance. Et même du côté de ces guides, certains qui vont eux-mêmes ah oui. euh, se devenir alpinistes reconnus comme tels. Donc Tout à fait. La, la situation ouais, ouais. initiale de, de grand écart sociologique elle ouais, tend à se réduire ça. un petit peu. Tout à fait, oui. Ouais. Alors, on a évoqué ce caractère très affirmé de la, de la virilité euh, britannique euh, qui passe par l'éducation, qui passe par euh, l'alpinisme un peu comme propédeutique à devenir ensuite euh, colonisateur, euh, gouverneur d'empire, etc. Il euh, y a une série d'absentes, euh, au début en tout cas, ce sont les femmes, ou ouais, plus fait. exactement, elles sont présentes, mais de manière métaphorique, puisque mmh. l'alpinisme est souvent présenté aussi comme une conquête d'une terre vierge mmh. euh, qui permet d'y pénétrer, et qui permet... Il euh, y, y a toute une série de métaphores mmh. qui montre que la conquête de la montagne, c'est aussi une forme d'affirmation de la virilité. Oui, tout à fait. Alors l'alpinisme, de toute manière, comme le sport, c'est euh, forgé pour des hommes, par des hommes. C'est une pratique qui est pensée comme masculine et donc il y a une exclusion des femmes dès l'origine qui n'est même pas questionnée. À l'Alpine Club, elles sont admises en 1974. Donc euh, voilà, il n'y a aucun problème à exclure les femmes. Les femmes pratiquent quand même, elles ont leur club qu'elles créent un peu plus tard. Donc c'est des clubs euh, ben, de femmes en fait. Et il y a quelques clubs mixtes en Angleterre. Euh, la domination masculine, elle est omniprésente dans l'alpinisme. Et c'est vrai que c'est aussi perçu comme le sport, comme un, un laboratoire de virilité, en fait, un lieu d'apprentissage d'une forme de masculinité. Euh, peut-être que virilité, ce n'est pas le terme, puisque ça renvoie plus à une forme de masculinité, peut-être des classes populaires, je dis ça. Une forme de, en tout cas, c'est un apprentissage de la manliness, quoi, de la masculinité des classes supérieures. Il existe des femmes alpinistes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles disent qu'elles se décrivent comme manly. Manly étant pas tellement le fait d'avoir l'air d'un homme, mais de posséder les attributs de l'homme, c'est-à-dire euh, la résistance, le courage, euh, l'honneur, euh, voilà, ce, ce genre de qualité. Et effectivement, euh, la, la rhétorique des récits d'alpinistes est très... Euh, C'est une rhétorique de domination masculine, effectivement. Et là, je lisais un, une histoire de l'alpinisme récemment publiée, il y a quelques mois, où le terme « déflorer » 
et utilisés à chaque page. Et donc, les sommets ne sont pas escaladés, ils sont déflorés en permanence. Et je trouve que même aujourd'hui, écrire comme ça, ça démontre bien la prégnance de ces, de ces chaînes de pensée, en fait, euh, même aujourd'hui. Vous avez un passage dans lequel vous discutez de la, de la présence de ces femmes alpinistes à la fin du 19e en disant, euh, est-ce qu'elles sont vraiment absentes Est-ce qu'elles sont simplement moins visibles dans nos sources Est-ce que c'est entre les deux C'est un, un débat qui est un débat récurrent en sciences sociales, euh, quand on s'intéresse aussi à la littérature, à la formation du canon littéraire, par exemple. Est-ce que euh, l'invisibilité... Euh, L'absence, la domination, ça recouvre exactement les mêmes formes d'occultation de présence féminine. Qu'est-ce qu'il en est pour l'alpinisme Alors, les femmes, déjà, sont discrètes parce qu'on ne les pousse pas à, à, à publier leurs exploits. Donc, elles n'ont aucun intérêt à le faire. Euh, elles n'ont aucun avantage à y gagner, contrairement aux hommes qui gagnent en notoriété, en réseau, etc. Donc, ces femmes n'ont pas intérêt à le faire. Elles n'ont pas intérêt à le faire non plus parce qu'elles euh, veulent pratiquer en paix. Et en fait, les, les grandes alpinistes de la fin du 19e sont des femmes qui sont très riches. C'est presque toutes des aristocrates. Et donc, elles ont les moyens pour aller dans les Alpes, habiter dans les Alpes et pratiquer en paix avec leurs guides. Mais euh, sans... Enfin, publier leurs exploits, ce serait une manière d'attirer le regard sur elles et peut-être de les empêcher de pratiquer comme elles le souhaitent. Donc, euh, c'est difficile de savoir, en fait, qui étaient des femmes alpinistes parce que seuls les plus lettrés, déjà, euh, s'expriment, les plus connus, les plus intégrés dans les réseaux masculins, je pense. Euh, donc, en fait, on a très, très peu de femmes qui restent et je pense qu'on en oublie plein. D'autant que ça renvoie à la, la définition même de l'alpinisme que, que vous donnez, c'est-à-dire qu'on peut être alpiniste au sens de la pratique et ne pas être reconnu comme alpiniste ouais. au sens de l'esprit de l'alpinisme, du, du partage de le, cet ensemble de valeurs qui passe aussi par la célébration de soi et de son groupe. Oui, tout à fait. Et puis même de manière plus simple, en fait, si on ne dit pas qu'on a fait une ascension, euh, personne ne le sait et on est, reste, on est oublié dans l'histoire de l'alpinisme. C'est encore le cas aujourd'hui avec des alpinistes qui font des solos tout seuls dans leur coin, qui font des choses incroyables, mais qui ne qui font pas leur propre publicité. Euh, alors les victoriens re, enfin, rejettent l'idée d'autopromotion et de publicité, cela dit, ils le font quand même, parce qu'il faut bien s'attribuer les mérites de l'escalade qu'on a faite, donc c'est très paradoxal. Et ces femmes, elles ne le font pas. Il faut bien aussi financer les expéditions suivantes euh, en vendant des livres, bon, ça c'est surtout oui. vrai au XXe siècle, mais oui. euh, ça fait partie des, des déterminants aussi sociaux euh, Tout à fait. De, ce, ouais. de cette activité. C'est déjà un peu le cas au XIXe avec certains alpinistes, mais qui le font sans le dire, parce que ce serait très mal vu euh, à cette époque, ce serait contraire à l'esprit du gentleman, donc par exemple Wimper déjà a publié euh, alpiniste de, de l'âge d'or des années 1860, il publie déjà des, des best-sellers en fait. Dès lors tous les premiers membres de l'Alpine Club qui publient des livres, ça devient des livres très très lus à 15 000, 20 000 exemplaires, enfin euh, dès, dès les premières années et puis après c'est des centaines de milliers d'exemplaires donc c'est énorme pour l'époque et c'est vrai que plus on avance dans le temps plus il faut pouvoir financer des ascensions qui sont loin donc notamment dans l'Himalaya une expédition ça coûte cher et euh, bah, se pose la question d'enfreindre de, les valeurs de l'amateurisme puisqu'il faut, il faut avoir de l'argent pour partir en expédition et c'est là que l'esprit de l'alpinisme est menacé puisque comment rester amateur quand il faut amasser 100 000 euros pour euh, monter une expédition alors on va arriver à ce moment. Avant, il faut sans doute évoquer le, le début du XXe siècle, qui est un peu le deuxième temps de votre livre, qui a un temps de concurrence, on va dire concurrence entre cet esprit de l'alpinisme britannique et puis d'autres formes de pratiques, d'autres pratiquants d'autres pays, des Français, des Allemands. Notamment, il y a toute une compétition géopolitique autour de Liger, qui va être le premier à escalader la face nord de Liger. Et puis également des concurrents parfois issus de, de milieux plus populaires. Alors est-ce que, d'abord sur le cas français, que vous avez comparé, que vous avez étudié c'est évidemment pas tout à fait une transposition de cet ethos dominant, quasi aristocratique britannique dans la France de la Troisième République. C'est un petit peu différent, la façon dont l'alpinisme se pense. Et en même temps, le modèle 
britannique est très prégnant. Oui, en fait, j'essaie de montrer qu'il y a à la fois une influence du modèle britannique et une forme spécifiquement française d'alpinisme. Donc, il y a les travaux d'Olivier Wabian sur la question de l'alpinisme français, mais qui n'étudie pas les transferts éventuels, enfin, les éventuels transferts de l'Angleterre à la France. Donc, effectivement, en France, l'alpinisme, c'est beaucoup plus ouvert, le club alpin français, qui est créé 20 ans après l'Alpine Club. Donc, c'est quand même intéressant sur un, pour un territoire alpin. Euh, est ouvert à tous, euh, aux femmes, euh, ce qui est incroyable à l'époque, euh, aux classes populaires. Quand on regarde les membres du CAF, c'est en fait surtout des bourgeois. Et euh, ce n'est pas aussi sélectif socialement que l'Alpine Club, mais presque. Euh, donc en fait, les bases sociales de l'alpinisme français sont très proches. Et puis on voit que euh, bah, les Français en fait, admirent les Anglais. Euh, ce n'est pas la définition dominante de l'alpinisme chez eux, cet alpinisme sportif au sens archaïque du terme, mais euh, en fait, ils aimeraient bien euh, faire, avoir les mêmes réalisations que les Anglais, euh, euh, escalader des premières comme les Anglais, etc. Donc, y a quand même... et, et, et ils rêvent d'être à l'Alpine Club, puisque les meilleurs alpinistes français y sont. Donc mon argument, c'est de dire qu'il bah, y a quand même euh, une, un respect en fait, de cet esprit de l'alpinisme qui va s'incarner dans le GHM, le groupe de haute montagne créé en 1919, qui ressemble beaucoup à l'Alpine Club, parce qu'il y a des critères d'entrée, il faut avoir réalisé certaines ascensions, enfin il faut avoir accumulé des points en fait. Euh, les ascensions sans guide valent en plus que les ascensions avec guide, en fonction de l'altitude, de la difficulté. Et puis c'est très sélectif socialement, le GHM, il faut être coopté pour rentrer. Donc finalement, euh, on a un espèce de mini Alpine Club euh, en France qui montre que bah, cet esprit de l'alpinisme, il se diffuse. Et encore aujourd'hui, euh, quand on interroge des alpinistes français, ils vont dire euh, les Anglais sont très éthiques, ah, c'est les puristes, les Anglais. Donc il y a quand même encore aujourd'hui cette idée que les Anglais, ils ont, un, ils ont imprimé leur marque dans l'alpinisme euh, et dans l'esprit de l'alpinisme euh, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à cette question. <rire> Ils l'ont imprimé, mais tout en ayant perdu le quasi-monopole qui était le leur dans la seconde moitié du 19e siècle. Euh, le moment où est fondé ce groupe de montagne, 1919, c'est l'entre-deux-guerres. C'est un moment aussi de, de confrontation nationale, issue de la Première Guerre mondiale et avant la Seconde. Euh, Est-ce qu'on peut dire un mot des enjeux géopolitiques de l'alpinisme à cette époque, aussi bien en Europe, avec la, la confrontation euh, germano-britannique ou germano-française, euh, que plus loin, parce que l'Himalaya commence à devenir aussi un, un enjeu euh, de plus en plus important euh, des rivalités Alors... Sur le terrain européen, effectivement, on a l'enjeu des grandes faces nord des Alpes, euh, qui sont en fait pas faites par des Britanniques. Là, on voit qu'ils ont perdu leur domination sur les Alpes. Donc c'est fait par euh, alors les trois faces nord, euh, bon, je ne sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, c'est fait par des Italiens et des Allemands et des Autrichiens. Euh, donc c'est eux, en fait, qui sont à la pointe, pas encore des Français, qui sont à la pointe de l'alpinisme de l'époque. Aussi parce qu'ils utilisent, d'après les Anglais, des outils déloyaux. Les pitons, notamment les mousquetons, qui sont des, des espèces d'anneaux qu'on passe dans les pitons. Ben voilà. donc pour les Anglais, c'est parce qu'ils trichent. Et en fait, ils les traitent d'acrobates, de, voilà, de, de dérangés mentaux, euh, parce qu'ils pratiquent une forme d'alpinisme qui n'est pas admise en Angleterre. Euh, et effectivement, il y a un enjeu politique à être le premier à faire l'ascension de la face nord de Liger, par exemple, parce que c'est le sommet que tout le monde regarde. En Himalaya, les Anglais euh, bah, en fait, sont plus tranquilles parce qu'à euh, cette époque-là, donc à partir de 1920, le Tibet euh, ouvre ses portes euh, aux Anglais uniquement. Donc ils ont un, un monopole en fait, sur l'accès à l'Everest par le sud, par le Tibet. Euh, non, par le nord, pardon, par le Tibet. Et, euh, et en fait, les Anglais vont pouvoir répéter les expéditions sur l'Everest. Ils en font 7 ou 8 euh, sur, sur toute la décennie. Euh, on connaît celle de Mallory en 1924 qui meurt sur l'Everest et on ne sait pas s'il est arrivé au sommet ou pas. Donc les Anglais, euh, dès les, enfin, perdant dans les Alpes, en fait, vont euh, porter leurs aspirations sur des massifs plus éloignés. 
qui correspondent aussi à leur manière de pratiquer, c'est-à-dire euh, faire des premières ascensions euh, de montagnes qui n'ont jamais été escaladées, donc dans une vision très exploratoire et très euh, liée à la conquête en fait, quasi impérialiste de l'alpiniste. Et puis ensuite, bah, le Tibet se ferme, le Népal s'ouvre et euh, là, le Népal instaure un, un tour de rôle. Euh, donc chaque nation était à égalité et euh, les Anglais ont la chance de pouvoir être les premiers à, à faire l'Everest en 1953 mais euh, il aurait pu se faire que les Suisses qui étaient juste avant eux euh, fassent l'ascension avant eux, ça s'est joué à pas grand chose quoi. Sachant que les Français ont eux fait, comme dit le titre du livre voilà, Le premier 8000 Le premier 8000, l'Annapurna <rire> avec euh, l'expédition euh, euh, Herzog euh, Avant ça, ou après dans la même période d'ailleurs des années 1950, il y a un autre type de concurrence qui vient remettre en cause cette définition très élitiste de l'alpinisme, c'est celle euh, des milieux populaires mm -hmm. qui vont investir l'alpinisme. Alors c'est vraiment des passages que j'ai trouvé très très intéressants dans votre livre euh, pour montrer de quelle manière euh, des, euh, des ouvriers ou gens issus du, du monde ouvrier de Glasgow, de Manchester vont s'approprier la pratique euh, de l'escalade et euh, de l'alpinisme d'abord localement et puis parfois économisant euh, vraiment des, des bouts de ficelle pour partir euh, quelques jours dans les Alpes euh, essayer de, de s'y livrer. Est-ce qu'on peut euh, expliquer les ressorts de cette pratique qui d'ailleurs est vérifiable aussi en France à peu près à la même période. Il y a aussi euh, des, des gens ici des mêmes milieux sociaux qui accèdent à ce type de pratique de, de plein air c'est aussi à l'époque du Front Populaire qui valorise hein, les, euh, voilà, le, mmh. le grand air et euh, l'épanouissement sportif avec ce type d'activité euh, de quoi ça relève cette logique sociale qui voit se diffuser l'alpinisme au-delà de ces cercles initiaux Alors ça commence en fait bah, à peu près à la même période que le Front Populaire euh, ça commence suite à la dépression de 1929 en Angleterre où il y a un grand nombre de chômeurs qui euh, désœuvrés vont commencer à marcher, voire faire un peu d'escalade ou d'alpinisme local autour des grandes villes industrielles de le nord, du nord de l'Angleterre qui se trouvent en fait entourées de massifs montagneux euh, qui ne sont pas si petits que ça, euh, notamment quand on est au niveau de la mer en Angleterre et qui vont du coup se mettre un peu euh, voilà, à la randonnée à l'alpinisme. Les auberges de jeunesse se développent, donc il y a déjà ce premier euh, euh, facteur. Euh, des clubs ouvriers euh, purs et durs <rire> se développent euh, euh, voilà, en Écosse notamment, avec, où on rentre que quand on est un dur en fait, euh, voilà, dans ces clubs. Oui, alors il faut dire un mot de ce, cette expression, les hard men. Hein, oui. C'est comme ça qu'on les surnomme, voilà, ces ouais. grimpeurs issus du monde prolétaire. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une expression qui apparaît plutôt dans les années 50, euh, suite à un club euh, qui s'appelle le Valkyrie Club, et qui prendra un autre nom, mais là, ça ne me revient plus. Le Rock and Ice, voilà. Euh, donc c'est des grimpeurs, alors je ne sais pas si on les connaît en France, Joe Brown, Don Willans, euh, voilà, qui sont des, des purs euh, ouvriers en fait, qui euh, ont arrêté l'école à 14 ans et qui travaillent. Alors, ils sont plombiers, tous les deux. Voilà. On, on a ce premier mouvement dans les années 30. Ça s'approfondit après la guerre. Euh, on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait, euh, ces, ces ouvriers se mettent, euh, dans les années 50 plus spécifiquement, à aller en montagne. Mais ce qu'on observe, c'est qu'ils bon, restent, restent minoritaires, quand même, euh, parmi les alpinistes. Ils sont très visibles, donc on a tendance à considérer que euh, euh, les années 50 en Angleterre et en France aussi c'est l'alpinisme ouvrier mais c'est faux en fait quand on regarde les bases des clubs c'est une minorité mais c'est une minorité visible visible euh, et très forte en plus et euh... très forte voilà et en fait ils sont forts parce qu'ils euh, sont ignorants des usages en vigueur euh, ils ont une approche de l'alpinisme euh, euh, naïve en fait si on veut ils pratiquent entre eux il y a une forme d'émulation euh, ils pratiquent en dehors des structures anciennes ils ne sont pas à l'alpine club ils vont prendre des risques euh, considérés comme euh, inacceptable en fait par les anciennes générations et euh, sans connaître les usages euh, en vigueur ils vont aller dans les Alpes et par exemple Joe Brown va dans les Alpes euh, sa première euh, la première fois qu'il va dans les Alpes en 1953 je crois il fait des ascensions incroyables en fait il fait des premières déjà dans les Alpes euh, qui seront répétées euh, par les Français difficilement après qui sont là à la pointe de l'alpinisme 
parce que ils sont euh, voilà ils, ils osent tout en fait euh, et, et, et ils prennent pas le temps de suivre la carrière traditionnelle d'alpinisme oui et puis le fair play pour eux euh, n'a pas la même euh, la même valeur en tout cas ils n'ont pas été socialisés de la même manière donc du coup euh, ce qui est tenu comme impossible euh, pour euh, mm -hmm. leur père euh, d'origine aristocratique ou bourgeoise bah, eux ont aucune raison de s'imposer des barrières euh, morales mentales en tout cas euh, pas de la pas de façon si rigide en fait ils respectent quand même les outils en vigueur c'est-à-dire qu'ils vont pas planter des pitons euh, voilà ils, ils, sur, sur le point de vue de l'éthique du point de vue de l'éthique ils sont très respectueux des usages parce que leur ascension serait invalidée de toute manière s'ils trichaient en fait euh, par contre c'est vrai qu'ils s'embarrassent pas de barrières mentales en fait euh, ils y vont euh, et euh, ils sont très critiqués par certains membres de l'Alpine Club qui disent mais il faut commencer avec des guides à faire un apprentissage euh, à petits pas enfin un petit pas j'exagère mais euh, et puis euh, l'alpinisme pour les générations antérieures et pour les hommes de l'Alpine Club les bourgeois de l'Alpine Club ça reste quand même un loisir cultivé. En fait, c'est quelque chose dans lequel on ne peut pas prendre trop de risques parce que ça ne reste qu'un sport. Un sport au sens de loisir cultivé, du gentleman qui ne va pas non plus risquer sa vie. Bon, il y en a beaucoup qui meurent hein, finalement, mais, mais on ne doit pas trop en faire parce que ça signifierait qu'on accorde trop d'importance en fait, à la pratique. Ce qui tendrait vers euh, un peu l'éthique du professionnel, ce qui est très critiquable. Et eux, en fait, euh, prennent des risques nouveaux. Euh, par contre, faisant ça, euh, ils vont augmenter le niveau de l'alpinisme anglais euh, très vite être inclus dans ces clubs qui les rejetaient à l'origine et devenir des modèles. Donc euh, ils vont euh, faire passer un cap à l'alpinisme anglais euh, bah justement en repoussant un peu les barrières de l'engagement qui étaient posées par leurs prédécesseurs. Alors on va voir ce, ce dépassement des barrières en parlant euh, des grandes ascensions euh, dans l'Himalaya, euh, qui est un peu le, le dernier temps de votre livre. Euh, avant, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette expédition euh, sur la Concagua en 1954 J'ai mmh. trouvé ça fascinant ce moment oui. où des alpinistes euh, prolétaires français, en gros, euh, arrivent à, à financer une expédition lointaine euh, ouais. et, très, euh, et qui participent de ce même modèle très engagé euh, d'un alpinisme euh, un peu détaché des contenances bourgeoises. Oui, alors en fait, au même moment en France, on a effectivement des alpinistes d'origine populaire qui eux aussi s'imposent sur le devant de la scène. Alors en France c'est un peu différent parce qu'on a beaucoup de guides en fait. Euh, donc c'est pas en Angleterre c'est enfin les... pour les expéditions sur les grands sommets himalayens c'est essentiellement des élites sociales qui sont sélectionnées. Euh, en France c'est le cas mais on a aussi des guides qui y participent. Mais on a des laissés pour compte qui sont ces ces alpinistes alors parisiens euh, d'origine ouvrière qui ont appris sur les rochers de Fontainebleau et qui veulent eux aussi veulent leur euh, veulent leur place en fait euh, en Himalaya mais qui ne sont pas invités dans les expéditions nationales. Et donc on a ce groupe avec notamment Parago et Berardini qui euh, ont écrit un, une espèce d'autobiographie commune qui s'appelle 20 ans de cordée et qui est un, un des grands, une des grandes autobiographies françaises, voilà, euh, écrite à deux mains, puis une des très rares écrites par des ouvriers, en fait, par des alpinistes ouvriers, qui vont avec euh, quatre autres euh, ouvriers, en fait jeunes ouvriers comme eux, euh, bah, monter cette expédition dans les Andes. Alors euh, ils vont vendre toutes leurs possessions pour pouvoir euh, bah, la financer. Finalement, euh, ils obtiendront des financements. Euh, euh, par la suite, mais euh, ils expliquent qu'ils ont tout vendu, ils ont acheté un billet aller euh, en se disant de toute façon on peut mourir en montagne donc euh, on va pas gâcher de l'argent pour acheter un billet retour, on verra bien. Et puis ils se font prêter de l'argent et ils y vont et en fait ils réussissent cette ascension mais ils le, la réussissent un peu tragiquement puisque euh, c'est d'ailleurs bien décrit dans le, dans le livre, euh, ben, ils veulent absolument finir, euh, ils enlèvent l'un un, d'entre eux enlève ses gants pour... Euh, euh, pour terminer euh, et en fait euh, ses doigts gèlent et, et la plupart d'entre eux reviennent amputés sauf Parago 
qui est le seul et qui a presque honte d'être le seul rescapé d'ailleurs. Aucun ne meurt, mais ils reviennent sérieusement, sérieusement amoindris en fait, physiquement. Voilà. On le rappelle, hein, pour les gens qui nous écoutent, ne pas enlever ses gants entre <rire> voilà, autres montagnes. C'est pas forcément une, une bonne idée. Alors on arrive à ce moment euh, qui est le dernier temps du livre, qui est la, la confrontation finalement de l'esprit de l'alpinisme avec la modernité, une modernité à la fois technique, mm -hmm. et puis la modernité aussi euh, des expéditions lointaines, de l'Himalaya, des sommets de plus de 8000 mètres, euh, qui euh, à la fois remet en cause euh, les pratiques antérieures et en même temps les confirme et c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, vous montrez à quel point bah, euh, après une phase un peu tâtonnante euh, se voit confirmer l'esprit de l'alpinisme avec tous les gens qui disent finalement les grosses expéditions en Himalaya avec 2000 porteurs avec 30 tonnes d'équipement, avec des cordes fixes partout pour conquérir le premier euh, tel ou tel sommet de 8000 mètres, c'est plus comme ça qu'on veut faire on veut faire un alpinisme qui soit un alpinisme respectueux, là aussi, de la montagne et de l'esprit d'origine. Oui, tout à fait. En fait, cette idée de fair play face à la montagne, c'est vraiment le fil directeur depuis le 19e siècle. Et donc, même si les moyens utilisés pour réaliser une ascension évoluent, on va accepter les pitons, on va accepter l'oxygène, puis la rejeter, on va accepter les cordes fixes, donc des cordes qui sont posées à demeure sur la montagne, puis les rejeter, etc. Donc ça, ça évolue tout le temps. Par contre, il y a l'idée que ces moyens doivent être adaptés à euh, une forme de respect de la montagne. Il faut que bah, l'incertitude demeure, en fait. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Et donc, effectivement, aujourd'hui, avec les moyens d'aujourd'hui, euh, faire l'Everest euh, avec des charpas, euh, avec oxygène et avec des cordes fixes, ce n'est pas du tout considéré comme un exploit. Ce serait plutôt, aujourd'hui, de faire l'Everest par une voie nouvelle, euh, sans oxygène, sans Sherpa, euh, seul, euh, voilà, en bivouacant éventuellement. Et en, voilà, en style alpin. En style alpin, c'est-à-dire sans euh, utiliser des camps qui sont déjà posés sur la montagne, avec une petite cordée. Et, voilà. et ça, bah, on voit qu'effectivement, au fil de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est une, une manière de pratiquer qui s'impose. Les premières expéditions sur les sommets de plus de 8000 mètres sont des grosses expéditions quasi militaires avec énormément de porteurs, énormément de Sherpas. Donc les porteurs, c'est ceux qui portent le matériel sur les camps et les Sherpas, c'est des espèces de guides, en fait, des guides népalais euh, ou tibétains en fonction de la période, euh, des guides locaux. Et euh, bah, oui, en fait, une fois que les sommets ont été escaladés comme ça, il faut durcir euh, les, les conditions de l'ascension parce que... Bah voilà, maintenant il faut avancer en fait, il faut faire mieux que ses prédécesseurs tout en maintenant le fair play face à la montagne et euh, on en vient à une pratique euh, bah, qui devient en fait de plus en plus dangereuse et de plus en plus mortelle puisque euh, l'Himalaya il y a beaucoup de risques qu'on appelle objectifs euh, non maîtrisables, des chutes de pierre, des avalanches, des tempêtes etc. Quand on regarde les données des bases, enfin euh, les, les bases de données des clubs actuels euh, les plus sélectifs comme le GHM, j'ai revérifié tout à l'heure et sur la dernière génération du GHM, plus de 70% des membres meurent en montagne. Et ça, je pense que c'est lié à la généralisation de l'himalayisme, parce qu'une ascension en Himalaya, c'est jamais euh, anodin, <rire> et qu'il euh, bah, y a des risques objectifs qui font, on en entend parler assez souvent, en fait, qui font qu'une avalanche est vite arrivée, que l'altitude voilà, euh, prive des facultés euh, de, de base, et que euh, bah, la mortalité est beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte, en fait. Alors, cette euh, transformation liée à l'himalayisme, euh, elle se poursuit. On enregistre l'émission euh, quelques mois après la, la première hivernale du K2 qui était la, la dernière euh, montagne de plus de 8000 mètres qui n'avait jamais été escaladée en, en phase hivernale. C'est une expédition euh, népalaise menée par euh, Nirmal Purjak, mm -hmm. un, un personnage intéressant, atypique oui. dans son rapport à l'esprit de l'alpinisme, peut-être qu'on en dira un mot. Ouais. Euh, je voudrais vous faire écouter la, la réaction de Catherine Destivel euh, mm. à cette ascension euh, qui rentre tout à fait dans ce qu'on écrit, c'est-à-dire euh, comment on peut aller plus loin, euh, c'est pas forcément aller plus haut, mais c'est euh, utiliser les, les bons moyens. On écoute euh, cet extrait. 
on, on suit l'éthique que les alpinistes sont donnés aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'oxygène, pas de porteur d'altitude, pas de corde fixe, pas de camp euh, tout le long de la paroi, ça devient un autre challenge. Et, et donc, c'est comme ça qu'on recule un peu les limites et, et qu'on voilà, qu qu innove. Chaque génération innove dans, 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 dans sa façon de réaliser ces grandes parois. Bah, tout à fait, en fait, je suis contente de voir que Catherine Destivel <rire> confirme <rire> ce que je dis, parce que c'est une grande alpiniste française. Euh, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, euh, Nirmal Purja, le, le, enfin, le Népalais, qui n'est pas un Sherpa, euh, qui a... Qui a, fait le, qui a dirigé cette expédition sur le K2, il avait fait les 14 sommets de plus de 8000 mètres en 6 mois l'année précédente, et avait été, il avait été critiqué parce que pour faire 14 8000 en 6 mois, ce qui est un exploit, bah, il a fallu qu'il utilise de l'oxygène, et donc au-delà de 8000 mètres... Et, de et des hélicoptères, et des hélicoptères voilà, suite, bah, bien sûr. Ouais, ouais, tout à fait. enchaîner ça, il y a un documentaire... Oui, euh, sur Netflix voilà, en ce très moment. Très intéressant, et en même ouais. temps, euh, on comprend bien qu'on est vraiment à la limite de ce qui est considéré ouais, comme... À la limite de l'éthique. Euh, voilà, comme voilà. correct par les alpinistes, qui le regardent avec un petit sourire en coin parfois. Exactement, ouais. alors bon, c'est facile à faire depuis son fauteuil mais, euh, mais oui voilà il a utilisé de l'oxygène et son but c'est de le faire rapidement alors ça n'empêche pas que c'est incroyable ce qu'il a fait mais voilà je pense que ce K2 en hiver euh, avec des moyens loyaux en fait légitimes euh, bah, c'est une réponse aussi à, aux critiques qui ont été faites euh, d'avoir triché euh, utiliser les camps de base utiliser les cordes fixes euh, sur ces 14 8000 et effectivement là pour le coup c'est dans le plus pur style il faudrait le faire en solitaire peut-être <rire> pour que ce soit encore plus difficile voilà et là on voit que euh, c'est la persistance de cet esprit qui se reconfigure c'est-à-dire que l'excellence c'est plus comme en 1875 être le premier à monter sur tel sommet mmh. mais c'est être le premier à faire une traversée entre trois sommets en 24 heures en solo en style alpin en hiver euh, et du coup c'est la, la forme euh, qui définit euh, l'excellence plutôt que euh, l'ascension elle-même oui bah, il faut toujours être le premier à faire quelque chose hein, mais effectivement euh, tous les grands bah, alors, il reste beaucoup de sommets qui n'ont pas été escaladés dans l'Himalaya notamment, donc ça, voilà, ça reste l'objectif de beaucoup d'alpinistes. Euh, effectivement, sur les sommets considérés comme euh, faciles maintenant, comme l'Everest par exemple, par la voie normale, eh ben, c'est plus un critère de grandeur et d'excellence, donc il faut... Euh, faire l'Everest et un autre sommet dans la même journée comme enfin euh, je sais pas ce qu'ils ont fait je crois que c'était deux autres sommets qu'ils avaient fait le même jour mais c'est voilà il faut euh, faire toutes les faces nord en solo euh, en les reliant par des moyens euh, euh, non électrisés non motorisés euh, voilà, voilà on fait du ski sur le Gacherbrum enfin voilà il y a oui, une ouais, série d'expéditions de, ouais, on descend de, en parapente de euh, voilà donc des choses qui en fait euh, reviennent à une pureté des moyens. En fait, on en est toujours un peu là. Euh, et à des choses donc plus difficiles, à plus d'engagement. Toujours dans cette idée de, de respecter le fair play euh, du grand alpiniste. Alors avec un paradoxe dont vous montrez qu'il continue de travailler ce, ce milieu social et ce groupe professionnel, même si c'est compliqué de parler de groupe professionnel, parce que mmh. la pureté des moyens, euh, ça a pour corollaire l'impureté de la publicité, des sponsors, d'une professionnalisation euh, toujours compliquée. Euh, donc il y, y a un paradoxe aussi au cœur de la, la pratique contemporaine de l'alpinisme, puisque euh, des gens qui vont chercher euh, la, la pureté du geste euh, technique en haute montagne, bah, ils ont besoin de passer beaucoup de temps à euh, financer, faire de la communication, chercher des sponsors, etc. Mmh. Là, il y a une tension qui reste constitutive de l'activité. Ouais, c'est très ambivalent parce qu'il y a toujours cet euh, idéal amateur qui demeure. Et d'ailleurs, on continue du, de parler des amateurs et des professionnels euh, en alpinisme. Et amateur, ça ne veut pas dire euh, petit alpiniste, ça veut dire euh, amateur au sens euh, du 19e du terme. Euh, et il euh, y a toujours cette ambivalence, même chez les guides. Euh, Lionel Terré, euh, dans les années 60, dans Les Conquérants de l'Inutile, il parle de prostitution honorable. <rire> et euh, pourtant, c'était considéré comme un grand guide. Euh, voilà, un grand alpiniste, et lui-même a un peu honte du fait de gagner de l'argent de l'alpiniste, de gagner de l'argent aussi des récits d'ascension. Aujourd'hui, on, on le remarque également. Donc, il y a toujours ce côté paradoxal d'une certaine honte 
à euh, gagner de l'argent de l'alpinisme, mais il y a une bonne et une mauvaise manière de le faire. Si c'est euh, des ascensions où on est ami avec les clients, où il y a une forme de nouveauté, euh, des ascensions variées, ça passe mieux qu'avec un, un objectif non sportif derrière, comme le fait Lionel Dodé, par exemple, qui est un alpiniste euh, né dans les début des années 70, fin des années 60, qui euh, y a toujours un, un cadre plus large à ses ascensions. Il va faire le tour de France par les cimes. Il voilà, y, a, y, a, y a une problématique en fait, euh, quasi culturelle quoi, ou philosophique à ses ascensions. Donc là, ça passe. Mais euh, les ascensions euh, purement financées par un sponsor, North Face, Red Bull, etc., bah, ça passe un peu moins. Et d'ailleurs, les Anglais, euh, certains que j'ai interrogés, sont extrêmement critiques en disant... Il euh, y en a un qui m'expliquait qu'être sponsorisé par North Face, c'était euh, comme euh, être euh, financé par le régime nazi. Et que euh, euh, les, les alpinistes qui ont fait les, les, la face nord de la Heger en 1938... Euh, euh, financé par le régime nazi bah, c'est la même chose que les alpinistes actuels sponsorisés par North Face, euh, ils grimpaient pas euh, suivant des motifs purs et euh, ils n'étaient pas désintéressés voilà. Alors justement ce, cette critique très dure par un alpiniste britannique aujourd'hui ça m'amène à ma, ma dernière question, est-ce que euh, la Grande-Bretagne dicte toujours les normes en la matière puisqu'on voit maintenant qu'il y a des expéditions népalaises mais il y a évidemment, mmh. euh, il y a eu des, des Polonais il y a eu des Japonais, il y a eu des Slovènes euh, mmh. il y a voilà, aujourd'hui euh, un milieu absolument internationalisé euh, quelle est la place des Britanniques Est-ce que c'est nostalgique sur la, la grandeur perdue de l'heure victorienne ou est-ce qu'il y a toujours la, un peu la prétention à dicter quels sont les canons de la, la bonne escalade la bonne, du bon alpinisme Non, je pense qu'il y a plus une nostalgie de la grandeur perdue je pense que le, cet esprit, en tout cas il, il, on reconnaît qu'il est anglais quand même il y a une, une reconnaissance de l'antériorité de, de l'Angleterre et du purisme des alpinistes anglais. Après, maintenant, l'Angleterre fait partie des autres nations et, et bon, au moins, l'esprit anglais a été adopté par les autres. Et l'Angleterre reste le pays qui est toujours critique face à certaines évolutions. Les piolets d'or, par exemple, qui sont une récompense des meilleures ascensions distribuées chaque année. Ben, L'Angleterre est très critique face à ce prix parce que c'est un prix sportif et on ne devrait pas récompenser. C'est Oui, c'est tout à fait. D'ailleurs, l'année où ils ont dirigé euh, le jury des piolets d'or, ils l'ont donné à tout le monde, ce qui a été très mal reçu par les alpinistes français qui voulaient un gagnant. Et les Anglais euh, refusaient qu'il y ait un gagnant parce qu'on ne compare pas des ascensions, ce n'est pas un sport, il n'y a pas de, de podium. Enfin, voilà. Donc ça, je trouve que c'est un bon... C'est assez révélateur de, de la manière dont cet esprit résiste voilà, plus fortement qu'ailleurs en Angleterre. Est-ce que pour finir, vous auriez un conseil de lecture ou de, de visionnage à donner à ceux et celles qui nous écoutent Oui, tout à fait. Où est-ce que je l'ai posé Ah oui, voilà, je voulais trouver le titre exact. Alors, euh, c'est un livre d'Andy Cave, qui est un alpiniste anglais, euh, né en 1967. Donc en anglais, ça s'appelle « Learning to breathe »,« Apprendre à respirer ». C'est publié en 2005 et en français, ça a été traduit. Ça s'appelle « L'ombre et la lumière ». Et en fait, j'ai trouvé que c'était... Donc, c'est un de mes matériaux d'enquête, une autobiographie d'alpiniste. Euh, mais c'est vraiment intéressant à la fois historiquement et sociologiquement. Parce que euh, sociologiquement, c'est le récit d'une ascension sociale euh, qui croise historiquement la grande histoire sociale de l'Angleterre. Euh, c'est un mineur, donc il arrête l'école à 14 ans, il travaille à la mine. Et à la faveur des grèves de mineurs des années bah, de 84-85, il arrête du coup son travail à la mine, se remet aux études, découvre l'alpinisme. Et c'est via l'alpinisme, en fait, qu'il... Euh, mais qu'il se met à lire les récits d'alpinisme et qu'il reprend ses études et il devient finalement docteur en sociolinguistique et il étudie le vernaculaire des mineurs de son, sa ville du Yorkshire. Euh, voilà. Donc il y, a, il y a une ascension sociale par l'alpinisme et pour l'alpinisme qui est intéressante. Et puis par ailleurs... C'est euh, le, le Richard Hogarth de la montagne. Un peu, ouais, tout à fait. C'est vrai que... Et c'est un récit qui est... Euh, euh, il y a une ethnographie en fait, des mineurs qui est faite dans ce texte et c'est pas que des, des, des successions d'ascensions et par ailleurs ce livre euh, donc, 
au même moment que Andy Cave était nominé, il ne l'a pas eu pour le Piolet d'Or, pour une ascension de 97, ou d'ailleurs un de ses compagnons de corps des mœurs à ses côtés. Euh, il est aussi nominé pour le Boardman et Tasker Prize, qui est un prix littéraire euh, sur les livres de montagne en Angleterre, qu'il gagne. Donc il le gagne en 2005 à la suite de la publication de son livre. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'il est à la fois sportivement et euh, littérairement reconnu. Euh, par ses pairs dans le milieu de l'alpinisme. Et c'est un livre qui est, je pense qu'il n'a pas été traduit pour rien, euh, qui est au intéressant au-delà des, des ascensions qu'il décrit. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolehistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.